0: Guatemala hat gewählt. Am vergangenen Sonntag ging der rechtsgerichtete Ex-Militär Otto Pérez Molina in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen als Sieger hervor. Molina war im Juli diesen Jahres vor den Vereinten Nationen der UNO wegen Menschenrechtsverletzungen angeklagt. Katrin Seiske ist Journalistin und hat die Wahlen vor Ort begleitet. Katrin, wie war es vor Ort?
1: Also da ist jetzt der zweite Wahlgang war und eben eine Stichwahl, ja, eigentlich zwischen zwei ultrarechten Kandidaten, zwischen Otto Pérez Molina und Manuel Baldison, gab es einfach ähm, ja, sehr viel weniger Beteiligung als beim ersten Wahlgang. Und so merkte man auch, dass die Guatemalteken und Guatemalteken froh waren, dass es jetzt dann endlich auch vorbei war, obwohl jetzt natürlich eben vier Jahre anstehen, äh, wo die meisten nicht wissen, was kommen wird.
0: Guatemala hat einen 36-jährigen Bürgerkrieg hinter sich. Von 1960 bis 96 bekämpften Linke-Guerilla-Gruppen, die Militärs, die Hunderttausende, meist indigene Zivilistinnen und Zivilisten, verschleppten und ermorden. Otto Pérez war zu dieser Zeit befehlshabender Offizier und wurde für diesen Genozid, denn es wurden ja überwiegend Indigene ermordet, wird er mitverantwortlich gemacht. Seit dem Ende der Diktatur 1985 gab es kein Militär mehr in diesem höchsten Amt. Wie ist es möglich, dass ein Mann mit solch einer Vergangenheit die Präsidentschaftswahlen gewinnt?
1: Also ich kann da immer nur Vergleiche ziehen eben mit der Nachkriegszeit in Deutschland, wo eben auch ganz viele Sachen nicht bekannt waren oder auch einfach eben äh, von großen Teilen der Bevölkerung verdrängt wurden. Und die ganzen ähm, Massaker, die es an der indigenen Bevölkerung, an den Maya gegeben hat, ähm, das sind natürlich auch, äh, ja, traurige Verbrechen, besonders von der Bevölkerung in den großen Städten wird eben negiert, dass es den Genozid gegeben hat. Die indigenen Bevölkerungsteile, die insgesamt in Guatemala die Bevölkerungsmehrheit darstellen, sind natürlich immer noch die Menschen, die am wenigsten Stimmen haben in Guatemala. Ja, man hat gesehen, dass Otto Pérez Molina sich sehr sicher fühlt, also dass, dass er nicht nicht wirklich Angst hat, dass irgendwas gegen ihn vorgebracht wird. Also die Medien haben ihn auch sehr ähm, pfleglich behandelt, also mehr zur Aktualität Fragen gestellt und kaum auf seine Vergangenheit bezogen. So ist es schwierig, ihm was nachzuweisen. Aber andererseits äh, gibt es eben auch ähm, unzählige Fälle, wo er anscheinend beteiligt war. Er war halt damals auch dann der Chef des Militärgeheimdienstes.
0: Warum gibt es kein Verfahren gegen Otto Pérez Molina? Hm. Ähm,
1: also ich denke mal, einerseits ist es äh, für die Gesellschaft noch, noch sehr früh. Also es sind jetzt 16 Jahre vergangen seit dem Friedensabkommen. Also man kann dann auch immer wieder so gucken, was war 16 Jahre nach dem Holocaust in Deutschland los oder äh, welche Verfahren gab es. Also es gab in Guatemala jetzt erstmals ähm, zwei Verfahren gegen ähm, ja hohe Militärs, die damals... Äh, halt dem, dem gesamten Heer vorstanden. Und das war jetzt erstmals dieses Jahr eben, dass zwei aus der Militärführung angeklagt wurden. Ansonsten, ja, wie gesagt, gibt es noch sehr viel Unwissen, sehr viel ungeklärte Fälle. Also es gibt ja in Guatemala das Polizeiarchiv. Das ist ein Archiv, das vor ein paar Jahren gefunden wurde, was geheim war. Und äh, da gibt es unzählige Dokumente, ja, also 80.000, die... Äh, die erstmal gelesen werden müssen und analysiert werden müssen. Also ähm, Guatemala steht einfach noch am Anfang von der Vergangenheitsaufarbeitung. Und jetzt, wo Otto Pérez Molina dann wirklich Präsident ist, ist es natürlich auch ähm, ja, sehr schwierig, äh, gerichtlich gegen ihn vorzugehen, weil er natürlich ähm, diplomatische Immunität genießt. Also man kann eigentlich international und national jetzt nur darauf setzen, ein Gerichtsverfahren vorzubereiten ähm, und nach der Präsidentschaft von ihm damit äh, halt aufzutreten.
0: Straflosigkeit für die einen, für Kriegs-, ja, Kriegsverbrecher, können Sie eigentlich schon nennen, ähm, wird also garantiert, aber sein Land, so hat Otto Pérez Molina versprochen, will er mit harter Hand in Anführungsstrichen regieren, also es soll Ruhe und Ordnung in Guatemala herrschen. Heißt das dann auch ein massives Vorgehen gegen Kriminalität?
1: Also erstmal ist es natürlich einfach eine, eine Wahlkampfstrategie, äh, also äh, populistische Versprechung. Und da war es auch interessant, dass Otto Pérez Molina, der eben so als der der harte General gilt, der, der sich durchsetzen will, ähm, der wurde halt überholt von seinem Gegenkandidaten äh, Manuel von also quasi rechts überholt, weil der nämlich die Todesstrafe so also gefordert hat. Otto Pérez Molina, also man kann bestimmt davon ausgehen, dass er jetzt in Zukunft ähm, ja eine Zero-Tolerance-Politik äh, vorantreiben wird, wie es sie auch schon in, in den Jahren zuvor in El Salvador und in Honduras gegeben hat, also wo einfach ähm, massiv äh, vor allen Dingen ähm, Angehörige der Jugendbanden ähm, eingesperrt wurden und das aber auch immer nur aufgrund der Tatsache, dass eine Person irgendwie irgendwo tätowiert war. Also äh, ich glaube, dass äh, die Leute, die jetzt eben da ins Fadenkreuz geraten, wahrscheinlich vor allen Dingen Leute aus den aus den ärmeren Vierteln sind und eben auch wieder die Menschen, die in Guatemala keine Stimme haben. Ähm, wo man nicht von ausgehen kann, dass jetzt eine Zero-Tolerance-Politik gegen die Drogenkartelle gefahren wird. Der Wahlkampf in Guatemala war unglaublich, gekennzeichnet von von geldern die aus dem nichts aufgetaucht sind also wahlkampfspenden wirklich also millionensummen die die beiden spitzenkandidaten ausgegeben haben und äh, da kann man jetzt eigentlich nur davon ausgehen dass diese gelder die vom drogenhandel quasi in die politik investiert wurden äh, dass dafür auch gefälligkeiten erwartet werden also ich, ich kann mir nicht vorstellen dass es jetzt wirklich äh, ein vorgehen gegen den Drogenhandel im, im Land geben wird, weil dieser einfach viel zu mächtig ist und auch ganz große Teile der Wirtschaft schon darauf aufbauen.
0: Also eine große Korruption mit den sogenannten Drogengeldern in der Politik, gleichzeitig hartes Durchgreifen gegen Jugendbanden. Ähm, nun war das ja schon die zweite Runde der Wahlen. In der ersten Runde am 11. September soll es Unregelmäßigkeiten gegeben haben. Du warst zu dem Zeitpunkt schon in Guatemala, ist das richtig?
1: Ja, man weiß es nicht. Also jetzt bei bei der zweiten Runde habe ich sehr viele Wahllokale besucht und da fand ich es ähm, ja, sehr merkwürdig, dass äh, alle Wahlhelfer nicht ähm, demokratisch engagierte Freiwillige waren, sondern von privaten Unternehmen gestellt wurden, also den größten privaten Unternehmen des Landes. Also so hatte man schon den Eindruck, ähm, hier organisiert die Elite dass ihnen die nächsten vier Jahre abgesegnet werden. Ähm, ich habe auch vor dem ersten Wahlgang mit äh, Amilka Pop, einem indigenen Abgeordneten des linksindigenen Bündnisses äh, Breite Front, gesprochen. Und er hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass es vom, von Seiten des obersten Wahlausschusses ja, sehr viel strategische Spielchen vor den Wahlen gab. Also dass eben indigene Gemeinden im Hochland zusammengelegt wurden, wo eben dieses linksindigene Bündnis sehr, ähm, starke, eine sehr starke Anhängerschaft hat. Ähm, und dadurch, dass Gemeinden zusammengelegt werden, heißt das eben, dass die Leute sehr viel weiter zum Wahllokal meistens laufen müssen und ähm, dadurch natürlich die Wahlbeteiligung runtergeht. Und so gab es halt einige Unregelmäßigkeiten ähm, vor der Wahl, also wo quasi schon die Opposition, ähm, ja, man kann sagen, gedämpft wurde, ausgeschaltet wurde.
0: Das war ja die einzige linksgerichtete indigene Kandidatin, war die Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchu tung und die bekam in der ersten Runde der Wahlen lediglich zwei Prozent der Stimmen. Bei der Geschichte Guatemalas oder auch ganz Lateinamerikas sollte man ja eigentlich meinen, dass eine indigene Frau gute Chancen hätten, weil, weil sie eben repräsentativ für eine sogenannte Minderheit steht, die ja eigentlich in der Überzahl ist, nämlich die indigene Bevölkerung. Wie kommt es, dass sie so schlecht abgeschnitten hat, Ein Aspekt, hast du vorhin schon erwähnt jetzt.
1: Rigoberta Menchú ist eine Person, die international unglaublich bekannt ist, eben durch den Friedensnobelpreis, und in Guatemala äh, wenig Anerkennung genießt. Also die, die gesamte Rechte wirft ihr eigentlich vor, dass sie den Ruf Guatemalas im Ausland geschädigt hat, da sie ja durch ihre Biografie, ihre Autobiografie, ähm, quasi den Genozid an den Mayas äh, international überhaupt erst... Ähm, ja großflächig angeprangert hat. Ähm, in Guatemala ist, ist sie auch äh, bei den Linken umstritten, äh, da sie an Regierungen vorher beteiligt, an vorigen Regierungen beteiligt war, die eben eher rechtsgerichtet waren. Und ähm, ihre Partei VINAC hat eben leider wenig Anhängerschaft auf dem Land. Also es ist eine indigene Bewegung, die von Intellektuellen aus der Stadt entstanden ist. Und ähm, das hat Regoberta Menschow auch selbst gesagt. Also ähm, die große Arbeit muss jetzt sein, eigentlich äh, eine beständige Arbeit also, in, auf den Dörfern zu machen und da eine breitere Anhängerschaft zu finden. Ansonsten aber ähm, hat sie auch gesagt, dass, äh, dass ihre, ihr vormaliges Ziel bei diesen Wahlen, wie auch bei den letzten war, einfach nach 500 Jahren Kolonialisierung ähm, ja, anzustellen, an denen sich bislang nichts geändert hat, möglich zu machen, dass es eine aktive Partizipation der indigenen Bevölkerung an den Wahlen gibt. Also dass es eben auch eine indigene Kandidatin gibt, die man wählen kann. Und ähm, so war es halt das vorrangige Ziel dieses, dieses Bündnisses, einfach erstmal präsent zu sein und zu zeigen, auch Indigene können sich aufstellen und auch Indigene können in den Kongress kommen und eben auch sogar Präsidentin werden. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich eine, ein Prozess, der, der noch Jahrzehnte dauern wird.
0: Unterstützt wurde der Wahlkampf von Otto Pérez Molina jetzt zum Beispiel von einem FDP-Politiker namens Christian Lüth und der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Du sagtest, diese Stiftung hätte auch schon beim Putsch in Honduras im Jahr 2009 ihre Finger im Spiel gehabt. Und sie hatten den, wie du dich ausgedrückt hast, paramilitär Lord Fakuse dort beraten. Lüth wurde vor kurzem von seinem Parteigenossen Dick Niebel ins BNZ, dem Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit, berufen, als Referatsleiter für Lateinamerika. Welche Interessen hat denn das Bundesministerium in Zentralamerika? Warum unterstützt es indirekt einen rechten Kandidaten?
1: Ja, also so ähm, muss man sagen, dass die Person Christian Lüth wirklich sehr, sehr dubios ist, sich, wie es scheint, wirklich die größten Schlechter in der Region aussucht. Er war eben als Friedrich-Naumann-Stiftungsregionaldirektor ähm, zuständig für ganz Zentralamerika und ähm, hatte eben noch äh, vorangetrieben, dass Otto Pérez Molina von der Friedrich-Naumann-Stiftung im Wahlkampf politisch beraten wird. Die patriotische Partei in Guatemala ist halt der, der Hauptpartner von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Letztendlich hat diese Beratung nicht stattgefunden, einfach weil die spanischen Liberalen der Friedrich-Naumann-Stiftung zuvor gekommen sind. Ja, man muss sagen, dass, dass eben diese gesamte Lateinamerika-Politik des BMZ sehr fraglich ist. So was dieses Jahr noch ansteht, ist auch einfach von, von Bundesregierungsseite, es wird ein Freihandelsabkommen zwischen Europa und den zentralamerikanischen Ländern geben. Ähm, dieses Abkommen wird auf jeden Fall zu einer Erhöhung der Armut in, in Zentralamerika führen. Ähm, denn mit diesem Abkommen sollen ähm, Milch- und äh, Fleischprodukte aus der EU, also subventionierte Landwirtschaftsprodukte, äh, im großen Stil nach Zentralamerika gepumpt werden. Und ähm, das ist natürlich äh, ja, ein wirtschaftliches K.O. für eine Region, die ähm, auf der landwirtschaftlichen Arbeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen beruht.